0: Nagy szeretettel köszöntelek bennekedek, kedves testvérek, az Úr Jézus nevében, és köszöntöm az internet előtt lévőket, legyetek ti is áldottak. Szeretnék két igét felolvasni, egyet a korintusi második levélből, másikat pedig a efezősi levélből. Köszönöm. Isten ugyanis, aki ezt mondta, Sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus arcán. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. nem tudom kinek, hogy tehát a múlt szombat és vasárnap. Nálunk szakaszosan áramszünet volt, főleg az időjárás miatt, ami nappal úgy nem is akkor a probléma, attól eltekintve, hogy a hűtők sem üzemelnek, esetleg nem tudod megmelegíteni az ételed, vagy hasonló, de főleg éjszaka volt áramszünet nálunk, és amikor először elment, úgy meglepődtünk, úgy hirtelen minden eltűnt. Nem láttuk egymást, a feleségemmel és a kislányommal, csak hang alapján tájékozottunk, Vagy nagyjából tudtuk, hogy hol vagyunk a házban, azért már úgy ismerjük, hogy mi merre, hány méter. És gyorsan előkaptuk a telefont, hogy akkor legalább lássunk valamit, aztán gyertyát gyújtottunk, akkor az már adott egy kis fényt, aztán előkerült egy munkalámpa, ami az egész nappalinkat bevilágította, és így ez mellett már tudtunk is olvasni. A kislányunknak most éjszaka, vagyis este az nálunk most a trendi, hogy akkor olvasással próbáljuk az álmosság felé invitálni őt. De amikor nem látunk, kicsit nehéz olvasni. És ahogy készültem ide, éppen eszembe jutott ez, hogy amikor elindultam a lámpa felé, hogy felkapcsoljam, az égvilágon semmit nem láttam. ahol sem világított be, mert éppen felhős volt az ég. És eszembe jutott, hogy valamikor voltam én is ilyen szellemileg. egy teljes sötétségben, hogy semmit nem láttam Istenből és Krisztusból. És ahogy készültem ide, ezek az igék jöttek elém, jutottak eszembe, hogy legyünk úgy, mint a világosság fiai világoság gyermekeim, hogy tudjunk úgy élni. És én úgy, ahogy visszaemlékszem az életemre, én is próbáltam kis gyertyákat gyújtogatni. Miről beszélek? Ahogy egyre inkább közeledtem Jézushoz. Hogy még több fényt, még több fényt. Amíg a fény uralkozni kezdett, a sötétségem. És Jézus mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És úgy tudunk a világ világossága lenni, hogy ő előtte világítottam életünkben a sötétségem. És én erre vágyom, hogy tudjak a világosság a világ világossága lenni. De az ellenség nem akarja ezt. Jön és ki akarja altatni a különböző fényforrásokat az életembe, az imádságot, az imádatot, az igeolvasást a bizonyságtételt, és meg kell harcolni a magunk harcát. És most, ahogy itt kint állunk, szeretnénk ebben a harcban vezetni a gyülekezetet. Szeretnénk együtt harcolni, mert minden találkozás egy újabb fénypont Krisztussal. Amikor őt imádjuk, van lehetőségünk találkozni vele, és van lehetőségünk világítani. Holnap, holnap után és a hét többi napján. Úgyhogy most erre buzdítal benteket, hogy feláva imádjuk Istent, és ne ránk figyeljetek, kérlek, mert mi kevesek vagyunk, figyeljetek egyedül Krisztusra, mert ő a minden, és ő az igazi világosság a mi életünkben. Úgyhogy jöjjetek, örvendjünk az úr feláva felállva, Istent.
1: az erő, a tisztelet, a dicsőség
2: és az áldás.
1: várják lent a korcsoport szerinti gyerekfoglalkozáson.
2: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Így nem tudom, hogy ki mivel jött, vagy ki mi, kinek mi van a szívébe, de egy igét hoztam így a igé amiért, ami, ami így vezetne minket az imába, hogyha azt kitennénk. Ez a magvető példázatának a utolsó verse. Végül vannak olyanok is, mint azok a magok, amelyeket jó földbe vetettek. Ezek hallják és befogadják Isten üzenetét. Jó termést hoznak, néhányan 30-szorosat, mások 60-szorosat, és vannak, akik 100-szorosat. Így arra bátorítanálok titeket, hogy hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, mert meghalljuk Isten üzenetét. Az ige hirdetés, az jól hangzik, de hogyha magyar lefordítjuk, azt jelenti, hogy Istennek a üzenetét fogja átadni nekünk a géza. Hogy Istennek személyre szóló üzenete van számodra. Istennek személyre szól, vagy a gyülekezethez is van üzenete, mint ahogy itt vagyunk. De mindenkihez van egy olyan mag, amit el akar ültetni a szívünkbe a mai nap. És azt mondja itt az ige, hogy vannak, akik hallják és befogadják. Vannak, akik nem hallják meg, mert mert az élet dolgai, vagy az Istennel való kapcsolatában megvan keményedve. Hogy van, aki meghallja, és... És azt mondja, fú itt egy Isten de amikor kimegy, kimegy a teremből, akkor nem cselekszi meg. És van, aki az élet gondjai miatt nem tudja meghallani Isten szavát, hogy bekerül a szívébe, de nem terem gyümölcsöt. Így szeretném, hogyha mi ott a Géza szolgának közöttünk, hogy, hogy így menjünk Isten jelétébe, nem tudom, hogy ki, ne, ki melyik, részben van most, de hogy tisztítsuk meg azt a szívünket, hogy hogy tudja Isten az ő igényét beletenni, hogy hogy jó termőföld legyen a mi szívünk. Hogy hogy szeretném, hogyha így mindenki önmagába imádkozna, és utána Gézát megkérem, hogy majd imádkozzon mindannyiunkért, és hirdesse közöttünk Isten üzenetét.
3: Menj édesapánk, köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint a te gyermekeid, a világot teremtő Istenhez. Köszönöm, hogy úgy jelentetted ki magadat, hogy elküldtett hozzánk a te fiadat, és ő lett az ige, a testé lett ige. Köszönöm, hogy ez az ige mag most a mi szívünkben kéreckedik. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor kivetlek a szívemből, megfeledkezem rólad, de köszönöm, hogy most Te akarsz mindannyiunk szívébe lenni, és azt akarod, hogy jó Föld legyen a mi szívünk. Urunk, ezt mi nem tudjuk megcsinálni, de Te legyen szavad, ami most is teremt, az meg tudja ezt cselekedni. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy az ige magja jó táptalaj legyen, rajta találjon a mi szívünkbe, és áld meg ami ige hallgatásunkat, és könyörülj rajtam is alkalmatlan eszközön most, Uram, hogy tudjam elmondani, amit Te akarsz, de Te szent lelked nélkül, Uram, ez lehetetlen. Köszönöm, hogy Te azt ígérted, hogy itt leszel közöttünk, és munkálkodsz egyen-egyenként. Mindannyiunk szívébe Kiáltunk ezért, hogy lehessen ez is ma így, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét szeretném olvasni. Fönnállva olvasok az igét. A jelenések könyve második részből olvasom az igét, a 12-17-tig a 12-17 tiga verseket, hat ége verset. A pergamoni gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van lakóhelyed ahol a sátán trónja van. De ragaszkodsz nevemhez. És nem tagadtad meg az én hitemet antipász napjaiban sem, aki hű tanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak nálat olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak. Akik arra aki arra tanította bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Téri meg, tehát! Különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellened számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ez igazige foglaljunk helyet. Olyan sok dolog érintett meg az énekekben, és arra gondoltam, hogy a jegyzeteimben olyan sok mindent fölírtam, és szinte mindent elénekeltünk. És külön megérintett Gergő bevezetése is, és Norbié is a sötétség, a világosság, és Krisztus arcára ragyog a világosság. Talán erről is szó lesz. Ma bevezetőben imádkoztunk Sámuelér is. Szilágy ballán van. Ott édesapja szolgált 15 évig, és kicsit úgy megy haza, mint, mint mint ahogy az Úr Jézus mondta, hogy senki sem proféta maga hazájába, de őt úgy várják, mint profétán, és nem úgy, mint, mint gyermeket, és ez nagy áldás, és imádkoztunk érte, és imádkozzunk is, hogy áldja meg az Úr. Én a mai egyik, ami éppen fönn van, aki győz, ége, úgy arra gondoltam, hogy majd talán erről is lehet szót ejteni a pergomi gyülekezet kapcsán, hogy küzdöttél Istennel, emberrel és győztél. És itt, ha végéről indulunk, itt három csodálatos ígéret van. Sok rossz dolog is van. Én nagyon megszerettem a pergamoni gyülekezetet, mert az a sok dolog az mind rám is vonatkozik. A jókadok adok sajnos kevésbé, mert sok jó is van, amit ez a gyülekezet tett, és... De végül mégis csak azt mondja, hogy győzni. Győzni kell. És Jákob győzött, és itt van Márk, és az ő gyermeke, Csehóbb, ha jól tudom. A Győri család egy, én a Gábor számolom, bocsánat, egy új unokával gazdagodott, és hálások vagyunk az úrnak ezért is, hogy és adja meg nekik is, hogy ilyen győztes. Küzd Istennel és emberrel, de győz, mert azt így mondja az Ige, hogy, hogy egy, ott, hogy találkoztam Istennel, és megszabadultam a bűneimtől. Jákob győzött, és megszabadult a bűneitől, és amikor legutoljára megáldja József gyermekeit, azt mondja, az az Isten ágyom meg benneteket, aki engem megáldott és megszabadított a bűneimtől, amikor ott a gyabók révénél győztem. Csodálatos név Jákobré, bár néha végig gondolok nehéz élete volt. Különösen miután megtért. De mégis olyan csodálatos, hogy ezt a nevet viselheti valaki. Áldja meg az Úr a családot is, és a kis Jákobot is. A az első ige, amit itt a pergamoni gyülekezetnek mond, azt mondja, hogy a gyülekezet angyalának írt meg. Két hete Sámuel ezt nagyon áldott módon körül de mégis ismétlésképpen szeretném elmondani azt, hogy, hogy mégis ki az angyal. Ha előre visszalapozunk a bibliákban akkor, akkor a jelenések könyve egy, tulajdonképpen két versel, ez az egynek a vége, amit ide kivetítettem, ott beszél arról, hogy ki az angyal. És itt azt írja, hogy írd meg a hét csillag titkáját, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany tartót, a hét csillag a hét gyülekezet angyala. Most akkor csillag vagy angyal? Sámuel elmondta, hogy mind a kettő. Csillag angyal. És hát kik ők? A csillag angyalok. A csillag, ahogy fölhívta Sámuel a figyemet, fényt hordoz. Ahogy Norbi mondta, sötét lett a lakásban, világosságot ad. Akik világítanak. A gyülekezetben. És kik az angyalok? Ott is van a zsidókhoz írt levél 1.13.14. Az angyalok közül kinek mondta valaha ülj az én jobbomra, még ellenségeid, de lábad zsámoljává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra? akik örökülni fogják az üdvösséget. Tehát kik fogják örökülni az üdvösséget? Testvéreim, ti és mi? Az angyalok szolgálnak. Amikor azt mondja János Apostolnak, maga az Úr Jézus, hogy a gyülekezet angyalának írd meg, azoknak írja meg, akik fénylenek, és akik szolgálnak. És én azt hiszem, hogy így, talán mindannyiunknak is szól ez az ige. De vannak fokozatok, nem szeretném kihúzni, mert személyeknek szól mégis, nem egy szellemi dolog, hogy mégis kik fénylenek, és kik azok, akik jobban szolgálnak. Én azt gondolom, hogy azok, akik jobban szeretnek. Mert van mértéke a szeretetnek. Az Úr Jézus ezt úgy magyarázta meg Simon Farizeusnak, amikor bement a házába, és utána abba a házba bejött egy bűnös asszony, aki az egész élete során összegyűjtött drága kenetet az Úr Jézus rábára öntötte, és azt mondta neki, hogy Simon, Egy egyik embernek 500 dénár tartozása, a másiknak 50 dénár tartozása volt. Mind a kettőnek elengedték. Ki szeret jobban? És Simon nem tévesztett el a választ, akinek 500 volt a tartozása. Azt gondolom, hogy abban különbözik a fényesség és a szolgálat mértéke, hogy mennyit engedtek el neked. Mennyire növekedtél abban a kegyelemben, amit, amit az Úr Jézus adott. És így azt gondolom, hogy minnyájan a családban, a munkahelyen lehetünk világítók és fényt hordozók. Ha tetszik, lehetünk csillagangyalok, de ne felejtsük el, hogy a 16. verset fölül azt írja ennek az angyalnak, hogy térj meg. Azért is nem lehetnek valódi angyalok, mert az angyalok nem térhetnek meg. Két részre oszlottak az angyal sereg, az egyharmada föllázott Isten ellen a sátán angyalai, és itt most arról van szó, hogy az van írva, hogy A sátán trónja van Pergamonban. A sátán angyalai jelen vannak ebben a városban. És ott az van írva, hogy ahol a sátán lakik. Ez az a város, ahol a, a sátán jelen van. Ezek az angyalok nem térhetnek meg. A tűz tavába vettetnek. De van egy másik sereg, ő meg nem kell megtérni, mert ott vannak Isten előtt, és állandóan engedelmeskednek. Ők nem tudnak bűnt elkövetni. Ezért a gyülekezet angyala valójában ember, személyek. És az Úr Jézus bemutatkozik. Ő mind a hét gyülekezetnek bemutatkozik. És mindegyiknek ír valamit, és azt írja, hogy akinél a két élő éles kard van. Az első részben az Úr Jézusról leírja, hogy mi, miként látta meg János az Úr Jézust. És ott leírja a hangját, a lábait, szélzúgása és ércnek, és, és azt mondja, a szájából két élő éles kard jön ki. Apokaliptikus nyelvez kezében van a jobb kezében a hét és közben pedig János vállára teszi a kezét, és azt mondja, hogy ne félj. Fizikailag lehetetlen. De szellemi értelemben lehetséges. És azt mondja, hogy két élő éles kard van. Az első részben még a szájából jön ki ez az két élő éles kard. Azt mondja az igénk, A zsidókhoz írt levélben, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Mélyre hatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Amikor az Úr Jézus kezében <kül> ott van ez a kard, akkor... Mikor olyan mélyre tud hatolni, és olyan világosan meg tudja mondani, hogy mi az, ami, ami szerinte van, és mi az, ami nem szerinte van. Ha a magvető példázatánál maradok, olyan Sámúl és olyan csodálatosan beszélt róla, és újra átéltem, mert én ebben az igében tértem, meg olyan sokszor elmondtam, Gergő is mondta, amikor átéltem azt, hogy Kemény a szívem, mint, a, mint az útfél, és nem fogadja be az igét, És átértem azt, hogy, hogy sziklás a szívem, mert ha ki is kell benne a magén, vagyok az első, aki, aki megbotránkozik, hogyha üldözést támad az Úr Jézus. És a Sámuel elmondta, hogy mennyi mindent kibírt a szmírnai gyülekezet. Mennyi szenvedést vállalt az Úr Megítélt az ige, és azt is abban is megítélt, hogy az élet gondja elfogja a magot, elnyomja a magot, és nem kell ki belőle semmi. De Gergő hozzátette a reggel, aki pedig jó földbe esett. Isten teremt. És teremtett, és az ige nem csak öl, nem csak vág, hanem gyógyít is. A mai igényben is az utolsó három ajándék, jutalom, az, az valami csodálatos. Jutalmat ígér, ígér Isten, és azt mondja, hogy az igényeket az utolsó kiemelt szóban neki kell majd számot adnunk. Isten igéje, kard is, gyógyító, kés is, szike is. De egyszer neki kell számot adnunk. És nekünk nagyobb számadásunk van, mert, mert mi kezünkben tartjuk az igét. És ismerjük az Úr Jézus Krisztust. A János evangéliumában az van írva az testélet. És olyan döbbenetes a mai ige is. Amikor az Úr Jézus maga beszél, és kire hivatkozik? Bálám történetére. Egy négy Mózes 22-23-24. A világ számára talán egy nevetséges történet, amikor a számár beszél. És az Úr Jézus azt mondja, hogy én ezzel tudom megmagyarázni a pergamoniaknak, és talán ma nekünk is, mint angyaloknak és fénylőknek, hogy mi a ti bűnötök. Az ige az, amit, amit használ. De Isten igéje megsebez, de be is kötöz, és olyan jó, ha Isten szembesíthet. Akkor készültem, uram, mondj mondj valamit ebből az igéből, ami ami megsebez. Hát utána aztán jöttek. Az első az, amikor... azt írja, hogy antipász hű tanú. Isten kegyelmét jött középen, aki hű tanú, akit megöltek nálatok. Régóta kellene tanúskodnom az Úrról. Hű tanúja vagyok én. És aztán jött a többi talán még, még Tudok róla szólni. És ez a pergamoni gyülekezetről azt mondja, mint minden gyülekezetnek, azt mondja, tudok rólad. De azt mondja, most mit tud, azt, hogy hol van a lakóhelyed? Pergamon a sátán trónja. Pergamon az a hely, ahol a sátán lakik. És akkor Bekapcsoltam az internetet Pergamon szó alatt 2014 óta a világ örökség része. A Pergamoni Múzeum Berlinben Európa egyik leglátogatottabb múzeuma. Uram, valamit te nem tudtál. Valamit, valamit nincs rendben. De hogy lehet az, hogy Pergamon... A sátán trónja, és közben pedig mi emberek az egyik legfontosabb értéknek tekintjük a Pergamon. Pergamon három dologban volt kiemelkedő, és ma is az, ma is így tartják számon: a művészet, a tudomány és a hit. És az a baj, hogy Mind a hármat átszövi az ördög jelenléte, a Sátán jelenléte. A, a kiállított, ugye Berlinbe átszállított Zeus oltár, ami ott állt, amit talán nevethetünk a sátán trónjának, ott állt Pergamonban, a tengerparti városban valójában a művészeti szépséget ugyan megtestesíti, de amit ábrázol valójában egy bálvány. A bálvány győzelméről beszél, és amikor a pergamoniak azt mondták, hogy a szépség, az Úr Jézus Krisztusról ragyog ránk, az ő arcáról, aki meg sincs formálva. Pál azt mondta, ha ismertük, is az Úr Jézus test szerint nem ismerjük, mert lélekben ismerjük, egy lelki szépség van, akkor azt mondják, hogy titeket nem tudunk befogadni. Ti nem estek térdre az EU szoltár előtt. Mit nézek, és mit tartok szépnek? Isten nagyon megítélt ebben. A művészet csak ruhát ad, és valaminek. Mindig, amikor művészi tárgyakról beszélünk, vagy találkozunk, tanultam én is sok történetet, akkor, akkor végül mégiscsak valami, valami szellemit akar mondani. A jóságot, a rosszaságot, a gyűlöletet, a hősiességet. Ezen a szobron, vagy ezen az oltáron, ami körülbelül háromszor akkor ebben az irányban, meg háromszor ekkora, mint ez a terem. És gyönyörű, arányos építészeti és szobrászi emlék. Mégis... Az ördög és az ember hősiességéről szól. És ott van a tudomány, amikor Pergamonban egy 200 ezer kötetes vagy tekercses könyvtár volt. A tudomány nagyon magas szintre emelkedett. És a gyógyítás tudománya is ott volt. Annak külön istene volt, aznak külön a gyerképen maga a kígyó volt. Ezen az oltáron élő kígyókat is tartottak. A tudomány akkor, akkor tölti be a szerepét, hogyha Isten dicsőségére van egy jó családi ház lehet, hogy egy építőművész tervezés és csodálatosan megépül, de ha de ha benne békétlenség és és telenség megy, akkor akkor az egy, az a sátán lakhelye lesz. Csak külső. És a pergamoni gyülekezet azt mondta, hogy Nekünk az Úr Jézus a bölcsességünk. És pergamonban feltalálták a, a pergament. Ez egy, ez egy állati bőrből készült, ráírható, mondhatnánk úgy, hogy papír, de azért találták föl, mert az egyiptomiak nem adtak nekik papírus, mert versenytek. És akkor úgy gondoltam, hogy írni kell, és akkor feltalálták a pergament, ami nagyon fontos volt, hiszen Pálapostól is írja Timóteusnak, hogy hozz magaddal a köntösömet, a tekercseket, de leginkább a hártyákat írja. Károli az új fordításban már azt írja, hogy a pergamenöket. Mert arra olyan fontos dolgok vannak írva. De mit írtak a pergamenre? az itt égő fényeknek se tudnám számolni, legalább 30 van, egy atomerőműből származnak, 40 százalékban. És 1945-ben néhány másodperc alatt ez az atomenergia tízezreket égetett el, és két hét alatt pedig százezrek, vagy százezernél is több ember halt meg szörnyű kínak között. Mire használom a tudományt? És a hitük pedig egyenesen csak a bálványokról szólt. Zeusról, városvédő, Pallaszaténéről tőlük várták a szabadulást, a megmenekülést. És ahogy már mondtam is, a kígyó, aki aki Isten és a jelenések könyve szemében is, a sátán jelképe, az náluk a gyógyulás jelképe volt. Talán nem nem baj, ha mondom, a gyógyszertáraknak sok esetben ma is kígyó a jelképe. Innen származik. Mégis aki talán hallgatja, amit mondok, azt mondja, hogy de hát mégiscsak művészet, mégiscsak tudomány. Hát miért, miért olyan rossz ez? A szobrok, az épületek, a pergamán, a könyvek, ezek jó dolgok. Azt mondja az ég, hogy gyümölcséről ismeritek meg a fát. Ezek a szépséget mindenek fölé emelő emberek... A tudományt mindenek fölé emelő emberek. Egyszer csak azt mondták, hogy nem, nem tűrjük tovább, hogy valaki más szépséget és más tudományt hirdet. Nagyon megítélt engem ez is. Mennyi minden szépséget és tudományt keresek. A gyerek diákoknak is még annak ideig mindig azt mondtam, hogy azért tanulunk, hogy segítsünk másokon. Valójában azért, hogy Isten dicsőségére szerezünk ismereteket, és azt Isten dicsőségére és is az emberek javára használjuk. Már ez is rettenetesen megítélt. És mi következett belőle, ha gyümölcs mi lett? Az, hogy ezeket az embereket meg kell ölni. Akik nem esnek térdre, a pergamoni tudás, a pergamoni hit és a pergamoni művészet előtt. És amikor elkezdődött az üldözés, azt írja itt az ige, hogy a sátán trónja nyánál laksz, de ragaszkodsz a nevemhez. És Antipász az életét adja azért, hogy Az Úr Jézus nevét hirdeti. Zeus, Aténés, és annyi sok ezer Isten között ő ragaszkodik az Úr Jézus nevéhez. És amikor kényszerítik, hogy tagadja meg, és változtasson az ő látásán, azt mondja, hogy nem, nekem egyetlen reményem az, hogy az Úr Jézus él, és ő velem van minden nap. És váralja a mártírhalált. halát. A világot és a hatalmat mindig sérti. Mindig sérti a hívő. Megtérésem után, vagy közben szembesültem vele, hogy, hogy mindig valahol el az az emberekkel szembe, a nem hívőkkel szembe kell menni. Az első azért sértő, mert az emberek nem akarják föladni az ő hitüket. Nem akar változtatni az Eus hitén, az, an, az Atén vagy nem akar változtatni azon, hogy, hogy hiszek abba, hogy a gyógyszerek meggyógyítanak. Ezen nem akarnak változtatni, és ha ezt el akarjuk venni tőlük, akkor, akkor ellenállnak és agresszívek válnak. Aztán sérti a hatalmat, hogy nem ők a király, hanem, hanem Jézus a király. És legvégül talán a legkeményebb az, hogy sérti a szellemi világban a sátánt, ahogy itt írja van. A sátán trónja, a sátán, ahol lakik. A szellemi hatalom áll mögötte is. De azt mondja, hogy hűtanum. Szeretnék én is életem végéig hűtanúja lenni az Úrnak. És azt hiszem mindannyian azért vagyunk itt, hogy szeretnénk tanúskodni arról, amit tett a mi életünkbe, és amit tenni fog. Szeretném, amíg élek, elmondani családban is, és mindenhova, hova küld az Úr, hogy ők kegyelmes, és minden jó tőle származik. És az mind, minden művészet és minden tudomány fölött való. És az Úr Jézus azt mondja, miután megdicséri ezt a gyülekezetet, és azt mondja, hogy kitartóak hogy van egy kevés panaszom ellened. Annyira megdöbbentő, hogy hogy magára Bálám személyére hivatkozik. Hogy egyszerre kettő dolog lehet jelen, a Bálám tanítása és a az Úrért való meghalni képesség. Nem tudom, mennyi idő telhetett el az üldözések után, és azt sem tudjuk, hogy honnan kapta az evangéliumot a pergamoni gyülekezet, de kitartott. És egyszer csak elmúlt az üldözés, és a sátán taktikát változtat. Erőszakkal nem tudja megváltoztatni. És meggyengíteni a hitét a pergamoni gyülekezetnek, azt mondja, hogy egy másik módszert választ. Bálám, egy, ról tudjuk, hogy, hogy proféta volt, Isten embere volt. Nem, tudom, nem tudtam megnézni, vagy többször elolvastam, de nem Látszik az igéből, hogy ő Izrael népjeste szár tartott volna, de egy biztos, hogy Isten beszélt vele. Nem is akármit mondott neki. És mégis az ő személye önmagában hasonlít Pergamóra és hasonlít rám. Megtértek, megismerték az urat, és közben. Egy tévtanítás, vagy egy téves cselekedet. Elindította azt a folyamatot, ami, ami nem az Úr szerint való. Bálám tudja, hogy nem átkozhatja meg Izraelt. A négy mózesben olvasunk erről, mert <kül> itt. Ahogy olvassuk, ott van Bálák, Bálán Bálák ott Itt a Bálák egy Moabita király volt, és azt látta, hogy Izrael törzsei jönnek, és le fogják győzni Moabot, és, és félt Izraeltől, és azt gondolta, hogy fegyverrel nem tudom fölvenni ellenük a harcot, hát szellemileg veszem föl. Hívom Bálám, aki Isten embere, átkozza meg Izraelt, és akkor majd legyőzem. És Bálám először nem akart menni, aztán ígértek neki is pénzt, úgy mondanánk, hogy van az a pénz, amire ezt meg lehet csinálni. És Bálám el is indult, hogy megátkozza Izraelt. És A szamara nem ment tovább. Megállt. És miután már háromszor megverte, a szamár szólalt meg, és azt mondta, hogy nézd, ott áll egy angyal, és nem enged tovább. Isten nem akarja, hogy megátkozd. És aztán mégis tovább ment, és háromszor ki is ment, hogy megátkozza, és háromszor áldást mondott. És legvégül ez bizonyítja, hogy Bálám Isten embere egy csodálatos Csodálatos proféciát mond Csillag szármadik Jákobból, királyi párca Izraelből. Ennek a két szívű profétának egy csodálatos látást ad. Látom őt, de nem most, nem közel. Látja a közvetlen dolgokat is, hogy jön majd egy király, aki Moabot át fogja ütni, és eltörli a földszínéről, de jön egy olyan király is, aki csillag, akit a fény, akit jelenések könyve, amit most olvasunk, a ma fényes hajnali csillagnak hív. Látja, hogy jön az Úr Jézus, a királyi pálca. És, és Bálám tanítása, Végül is az lett, miután nem tudta megátkozni Izraelt, bálákotnak mondott valamit. Valami nagyon furcsa dolgot. Megátkozni nem tudom, mert Isten nem engedi. Fegyverrel legyőzni nem fogod tudni Izraelt. Van egy módszer. Add a lányaidat, a Moabita lányokat, ad a izraeli fiúknak feleségül. És fordítva, a fiai megvegyenek feleségül Moabita lányokat. És Isten megtiltotta az ő törvényében ezt. Én ezt átéltem, szégyellem bevallani, amikor én nem származom hívő családból, feleségem hívő családból való, és amikor az egyetemen kezdtünk ismerkedni, egy-két órán egymás mellett ültünk, és valami közeledés látszott, akkor akkor nek azt mondták, hogy a szülei is, meg, meg a gyülekezetben, a vének, hát ezt a kapcsolatot meg kell szakítani. Nem tudom, mit mondott Ildi talán azt mondta, amit én szívesen hallottam volna, hogy hát jó gyerek, szorgalmas, jó férlek, minden jó, tám, meg én is annak tartottam persze magamat. És amikor kiderült, hogy így nem vagyok jó, akkor nagyon megsértődtem. Ahogy, ahogy mondtam, a világ csíp-rúgharap, ha azt mondják, hogy nem vagy jó. És, és ez így volt. Nem tudom, mit mondtak neki, talán az, hogy hányom keres egy rosszabbat. El nem jó. Vagy keres egy olyat, aki tudja, hogy ő bűnös ember. Mert ha már összekötitek az életeteket, késő lesz. Nem arról beszélek, hogy amikor a világból megtér valaki a házasságban, akkor természetesen együtt kell maradni. Mert úgy indul egy házasság, hogy hogy engedetlenségen alapul, ne legyen, ne legyetek fele más igába. És talán azt mondták, keresd vagy várd meg. Olyan nehéz, ma a fiatalok vezették a, a dicsőítést, és olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy, hogy itt lehetnek, és olyan sokan és egyszer lehettem közöttük is, Hát, keresd. A lányok ne is keressenek, azt mondja az ige. Talán a fiúk se. Isten ad. És itt a pergamoni gyülekezetben úgy gondolták, hogy, hogy hát mi összeházasodhatunk a Zeusba hívőkkel is. Elmehetünk a termékenység Isten tiszteletére is, ahol nyilvános szexjelentek vannak. Ez nem probléma. Lige azt mondja, hogy hogy van, van egy olyan szépség, és nem nekünk kell keresni, hanem a fiatalokban és, az öregek, és, a, és a fiúkban is, és a lányokban is azt mondja, hogy a szív elrejtett embere a legszebb. Ha valaki a jó hapsit, vagy a jó nőt keresi bennünk, vagy benned, az ne vegyen észre. Jobb, ha nem lát. Nem jobb, ha nem lát meg. De a Krisztusi szív az rendkívül vonzó. És engem is ez ragadott meg, amikor valaki csak úgy tud szeretni. Csak úgy mindenki irán nem jobb, mint más, de tudja hova tenni a bűneit. A szív elrejtett emberét csak az látja, akinek látni kell, és az majd meg fogja látni. Elrejtőzhet a mi életünk az Úrban. Amikor ez volt az első igen, amit kaptam az első szilveszterkor, meghaltatok is, hogy a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt a Isten. Egy rejtett életed van. Ahhoz nem fér hozzá senki, ha az Úr Jézus van a szívetbe. És akinek látnia kell, az látja nyilvánvalóan. Nem kell keresned azt, akinek azt meg kell látni. Mert az látja meg, akinek látnia kell. És a hitvalló Pergamon kezd a világhoz ragaszkodni. A nyilvános parádna istentiszteleteken, oda el kellett menni. Ma Ma nem kell elmenni. Elég egy kattintás a tévén, vagy a számítógépen, és ott van az, amitől amitől vissza akarta tartani az Úr Jézus a gyülekezet angyalán keresztül a gyülekezetet. Azt mondja az, igen, ne szabjátok magatokat a világhoz. Nagyon megítél, nem akarom elmondani az idő miatt, Két dologban is annyira rám terhelt az Úr, hogy jó példát mutatok én a unokáimnak, jó dolgokat teszek én. Nem világi az, amit teszek. 20 évvel ezelőtt egy, az Egri Bazilikában voltunk egy osztálykiránduláson, és az egyik mellék volt egy gyerekkocsi és a gyerek, egy olyan régi öreg, nem tudtam, hogy hogy kell ide ez a tárgy, és oda mentem közel hozzá, mert az feltűnő volt, és olyan, ilyen vastagon homokkal volt tele. És a homokba sok pálcából készült kereszt volt beleszúrva. És a kocsi fölé az volt írva az elmúlt 40 évben, 4 millió aburtus volt Magyarországon, ennyien haltak meg. 20 Dóni katasztrófa. Egy háborúban nem lehet akkora veszteséget átélni, mint egy erkölcstelen világban. és törbecsalja a gyülekezetet a sátán, a gyógyulás az egészség oltáránál, higgy, a kígyóban majd ő meggyógyít, aztán a jósok oltáránál, ha a jövőt akarod tudni, majd ő megmondja. És volt egy Különös dolog, azt olvasjuk itt, hogy hogy a Nikolaiták cselekedeteit tanították. A Nikolaiták cselekedeteit a Géza bácsi könyvéből értelmeztem. Géza bácsi írt egy könyvet a jelenések könyvéről, és ő azt írja, hogy ez azt jelentette, hogy egyesek tanítást ö, csináltak abból, hogy a test az úgy bűnös, ahogy van, az nem érdekes, a test azt csinál, amit akar. Az a lényeg, hogy lélekben legyünk tökéletesek is, jussunk el Istenhez. És ezt tanították, itt, itt nem, nem csak cselekedetekről van hanem tanítással is van szó. Azt mondjuk, hogy a Bálám tanítását. Anikor tanítását a gyülekezetben már egy tantétel volt, hogy... Azt csinálunk a testünkkel, amit akarunk. De Isten nem ezt mondja, az úgyis azt, az azt mondja, hogy a mi testünk a bennük lakozó szent léleknek a temploma. És feladatot bízott rá, az életet bízta a mi testünkre, az élet továbbvitelét. Ha valaki azt gondolja, hogy bármit tehet a testével, az nagyon tévend. És a Nikolaiták tanítása ez volt, hogy a test az nem fontos, bármit tehetsz, nem. A tested az élő Isten temploma, a Szentlélek temploma, és ezért azt mondja, hogy térj meg! Nem tudom, mennyire érintett bennünket, engem nagyon megítért. Azt hogy térj meg, hát hogy kell megtérni? És kinek mondja? Hát a gyülekezet angyalának. Nem azoknak, akik a, a válvány templomokban járnak, a gyülekezet angyalának. Te térj meg, mert te tudod, hogy kell. Mert te már egyszer megtértél. Térj meg. Eddig soha nem vettem észre, a héten valakivel beszéltem, és nagyon mérges voltam rá, és azt mondtam, térj meg! Nem biztos, hogy így kell, kemény volt. És utána le is térdeltem, és elkezdtem ilyet, hogy Uram, bocsáss meg az én bűneimet, így kell megtérni. Hát, nem tudom. De egy biztos, akkor jutott eszembe, hogy 40 éve a Bibliát, 40 éve olvasom, de 60 évet tudok, egy dolgot a Bibliából megtanították, otthon a mi atyánkot. Bocsáss meg a mi védkeinket. Ott van. Ez egy megtérő imádság. Talán annyiban lehetne talán finomítani rajta bocsánat. Bocsáss meg az én bűneimet. A megtérés mindig kimondhatatlan öröm. És közben mégis egyedül nem megy. Isten érintése kell. És az igében szólít meg. A mai igében is. Amikor megszomorít Isten igéje. Azt mondja az ige, hogy Pál írja az egyik gyülekezetnek. Örülök, hogy megszomorítottatok benneteket, mert megtérésre szomorítottatok meg. A megtérésnek két oldala van. Kéred, Isten indítja a szívedet, hogy kérd a megtérést, hogy kérd a bűnöd meglátását, a másik oldala pedig, hogy Isten adja a hitet, hogy úgy is szeret. Olyan csodálatos, hogy mindig két oldal van, ahogy ennek az igének is két oldala van. De van egy másik oldala is, hogy Isten nyújtja az ő ajándékát. És az a kérdés, hogy elfogadod-e. Ő, ő kéri, hogy... Lásd meg, ami rossz. És ő megbocsát. Bűneinket maga vitte fel a fára. És megtörténik, az öröm azt mondja az ige, hogy a mennybe is öröm van. A megtérésen. A világ legjobb dolga. És mégis olyan nehéz. Mert az ördög mindent megtesz. Miért? Mert amikor... Amikor meglátod a bűnödet, akkor egy nagyon fontos dolog történik. Leleplezed az ördög munkáját. És azt mondod, hogy nem akarok ebbe a csapatba tartozni. És amikor ez megtörténik, akkor Isten, hogy mondja, átvitt az ő szeretett fia országába. Átkerülsz a másik csapatba. És ezt az ördög nem akarja. Úgy születünk, hogy az övéi vagyunk és nem enged. De Istennek van hatalma. Istennek van hatalma a mai ígéhez, hogy jó földet csináljon a te szívedből is, az én szívemből is. És ez nem, nem egyszer, egyszer és azóta minden nap. A Sok fokozata van a megtérésnek, csak néhány szóban. Az első, amikor, amikor meglátom, meglátod a bűnödet, egyes bűnöket, ahogy Péter is meglátta. És utána van egy másik, amikor, amikor Péter kimegy halászni, és csak jót csinál. Halászott, nem fogott haladni. De az Úr Jézus beszáll a hajójába, és azt mondja, hogy vesz ki a hálót, és találsz. És akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, mert én bűnös ember vagyok. Mikor Péter látja, hogy az ó embere teljesen bűnös, azon már nem lehet segíteni, csak az új élet segít. És utána tovább megy. Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. Amikor megismeri az Úr Jézust, ezt talán még mélyebben érti teti meg hogy mi az, hogy együtt járni az úrral. És végül akkor megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem? És Péter azt mondja, hogy magamtól ez nem fog menni. Na, akkor legeltesd az én juhaimat. Akkor legyél te a gyülekezet csillagangyala. Tehát te tudod, hogy nélkülem semmit nem cselekedhetsz, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, akkor te már tudod, hogy hogy mi a feladatod, akkor eljutottál a megtérésnek arra a fokára, hogy én adok neked szeretetet. És az nem csak felém, mondja az Úr Jézus, hanem az emberek felé is sugározni fog. És azt mondja az Ige, hogy mi van, ha nem? Mi van, ha nem térsz meg? Azt mondja, itt az ige, különben elmegyek hozzád, hamar, és harcolok ellenük számnak kardjával. Az a kard, ami ami szikeként gyógyít, meg is vigasztal, sokszor valóban pusztít is. A Zsoltáros azt mondja, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim, közeledtem a halálhoz. Aztán tud ez a kard nagyon, nagyon kemény lenni. Anániás és Szafira esetében Péter kimondja az igét, az igazságot. Ti becsaptátok a szent lelket. Azt mondtátok, hogy eladtátok ennyiért, és nem annyira adtátok el. Nem kellett volna eladni. Azt a Földet megtarthattátok volna. Még hozhattátok volna a felét is, de ha azt mondjátok, hogy az egészet, akkor akkor becsapjátok a szent lelket. És ezt nem tehetitek meg. És akkor és ott az az ige ölt. Azonnal meghalt a nániás. És utána Szafirát is bekihívott, mennyi, ennyiért. Még ott vannak a küszöbben azok lábái, akik ott voltak, akik elvitték a te férjedet. De milyen áldott dolog, hogy hogy Isten munkálkodik, és harcol értünk, és mindent megtesz, hogy nekünk örömünk legyen. És az ige szembesít, de azt is mondja, hogy, hogy Isten szeret. És azt írja, hogy aki győz, a győztesről már beszéltem a kis Jákob születése kapcsán, ezért most nem mondom el újra, hogy milyen csodálatos az, amikor, é, amikor, Istent, amikor küzdünk Istennel is emberrel, is Isten győzelmet ad és szabadulást, mert ő ezt munkája és ezért küzd velünk sokszor, sokszor, a bűneinkben, a nyomorús, a nehézségekben, de a végén azt írja, aki győz, annak adok. Most jön a jutalom. Hogy az unokákkal bírjak, mindig azzal kezdem, hogy, hogy lesz jutalom. És akkor van, amelyik úgy jön be, kérem a jutalmat. Hát, sajnos nem így van. Nem. Így is azt mondja, aki győz, téri meg, és aki győz, annak jön a jutalom. És csodálatos hármas jutalmat ad Isten. Az első az, hogy adok az elrejtett mannából. A manna ott a pusztai vándorlás során Az étel volt, az erő volt, ami ami előre vitte, ami életbe tartotta a 40 évig büntetésben lévő népet. Mert nem mehettek be, de 40 évig még ott éltek, és végül mindannyian meghaltak. De Isten táplálta őket. Azt mondja a mi igénk, hogy van nekünk egy másik eledelünk, hogy ott olvastam, egy elrejtett manna. Nem tud erről mindenki, nem látja a világ, de van, azt mondja az Úr Jézus. És jövő vasárnap mi erre emlékezhetünk majd. Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem iszátok a vérét, nincs élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és vissza az én vére annak örök élete van. Mert az én testem igaz étel és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én benne marad, és én ő benne. Ez az elrejtett étel, az Úr Jézus teste, az ő szellemi lénye, erőt ad. Erőt ad akkor, amikor, amikor támadnak, a bűnök. Talán ma is sokan úgy érezhették, hogy az Ige támad, és én támadok. Bocsánatot kérek. Valamikor régen azt mindig azt mondtam, hogy engem is annyira sértett az Ige, hogy kezdetben mindig, ha valakinek elmondhattam, Isten kegye, mindig azt mondtam, bocsáss meg. Mert lehet, hogy nagyon megbántottalak. Mert a kétélű kard meg, megsebzett. Nem akartam. De ha bánt bennünket, akkor. Akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Amikor elveszítem a világosságmat, ahogy Norbi mondta, sötétség válik, akkor az ő szelleme megvilágít. Ez az elrejtett manna. Amikor úgy érzem, hogy nem szeret senki, akkor Isten úgy szerette ezt a világot és téged. Ott van veled. Elrejtett ételed van, elrejtett táplálékod. Amikor kilátástalan minden, akkor azt mondja, hogy az enyém vagy. Amikor gyászban vagy, akkor azt mondja, hogy én legyőztem a halált, én vagyok az örök élet. Elrejtett manna. Amikor, amikor mindenki, mindenki kétségbe esik, akkor az Úr Jézus, mint. Táplálékod, életet kenyere, ott van veled és erőt ad. Amikor beteg vagy, akkor azt mondja, hogy tudok róla. Ma íge is, tudom, hogy hol laksz. A sátán zsinagógájában. Nem vesz bennünket is körül sokszor. A sátán trónja. Amikor egyedül vagy, azt mondja, hogy én veled vagyok a világ végezetéig, nekünk ilyen csodálatos eledelünk van, az elrejtett manna. És a második ajándék az a fehér fehérkövecske. Kapsz egy fehérkövet? Hát, mire mehetünk a fehérkővel? Az apokaliptikus nyelv Jánosnak úgy magyaráz, amiről ő tud. Hát mit tudott János? Volt törvényszéken, és volt, amikor az esküdtek, úgy hívjuk őket, vagy a bírák, szavaztak arról, hogy bűnös vagy nem bűnös az illető. Aki fehér követ dobott a korsóba, az azt mondta, hogy nem bűnös. Aki feketét az arra szavazott, hogy bűnös. És végezzék ki. De az Úr Jézus ma neked és nekem fehér követ ad. Azt mondja, eltöröltetek a bűneid. Nincs bűnöd, mert én magamra vettem. Olyan csodálatos, hogy Isten felment bennünket. Nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem azért, mert az Úr Jézus magára vette a mi bűneinket. Ott van ez a fehérkő. És végül... Ezen a fehér kövön a Károli Bibliában úgy van, hogy egy új írott nevet. Itt az van írva, hogy a kövecskére írva új nevet. Amit senki nem tud, csak az, aki kapja. Ez is titkos. Sőt, annyira titkos, hogy csak te tudod. Mit jelent ez az új név, ami a köre van, a fehér köre van írva. Akiről az Úr Jézus azt mondja, hogy... hogy téged fölmentelek, téged megváltottalak, az enyém vagy, akkor a név, a név maga az élet. Egy új név és egy új élet lesz a tiéd. A Károly fordítású egy írott, íródó név. Amikor együtt jársz az Úrral, akkor egy új élet íródik. A régi elveszett és íródik az új. Ez is megítél. Hányszor járok a régibe, az el fog veszni. Amit az Úr Jézussal jársz, az fölíródik. arra a fehér kőre, kicsi szellemi értelmű ez, de íródik egy új élet. A te életed, amit a felmentésben az új, a fehér kövön kaptál. Áldjon meg az Úr bennünket, hogy írodjon ez az új élet. Hagyja meg az ő kegyelméből mindannyiunknak. Legyen ővé a dicsőség, mindörökké. Amen.
2: Jó az úr, mert ma is volt üzenete számunkra, és ahogy többször mondta Géza, hogy, hogy ez igen, néha megsebez, de meg is gyógyít. És Isten most két dolgot hozott elém, két képet hozott elém, amíg, amit így megszeretnék szeretnék osztani a gyülekezethez. Az első az, amit mondott a Géza, hogy, hogy a tanítás, a tudomány, hogy, hogy lehet, hogy, hogy valaki úgy ül itt közöttünk, hogy nem Isten szavára épül az élete, hanem másra is, hogy valamit ugyanúgy kezel, mint az igét, Isten igéjét. Hogy reggel előveszed a Bibliát, de elővesz valami mást is. Lehet, hogy megnézed reggelent, azért a horoszkópot, biztos, ami biztos, hogy megnézed azokat a dolgokat, amik a régi élethez tartoztak. És Isten azt mondja, hogy térj meg, mert akkor győztes leszel akkor kapsz mennyei mannát, Krisztus jellétét az életedbe teljesen, még erőteljesebben. A másik pedig, amit elérni hozott Isten, az a paráznaságnak a bűne, hogy, hogy lehet, hogy ebben szenvedsz, lehet, hogy, lehet, hogy már leraktad. De van, van ennek olyan vetülete, hogy rendezte el a kapcsolatodat a házastársaddal, Vagy csak Istennek vallottad meg. Vagy ennek a bűnnek a következménye még benne van a házasságodban. Hogy hogy ezen akar Isten azt mondja, hogy hogy lehet, hogy fájdalmas ezt hallanod, hogy annak még mindig van következménye, de azt mondja, hogy térj meg. És győztes leszel. Hogy, Hogy ki lehet, hogy főkavaró volt a az ige hirdetés lehet, hogy elgondolkoztatott. És ez miatt arra hívlak titeket, hogy ne közösen, hanem mindenki, hogy önmagába imádkozzon, és közben megkérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön, és majd a közös imádságunk az ének lesz, ahol fölállunk és dicsérjük az Urat. És ugye azt is, amikor felolvastam, hogy Isten üzenete, hogy jó földbe húlik és hoz sok gyümölcsöt, az azt is jelenti számomra, hogy amikor helyzet van, amikor jön a kísértés, akkor ellen tudok mondani. Nem egyszer, nem kétszer, nem azt mondja az igaz, hogy 30-szor, 40-szer, 60-szor is. Hogy jön a kísértés, és amikor jön a helyzet, akkor én azt ellen tudok állni. És azt tudom mondani, hogy fordulok Istenhez, és ezáltal gyümölcsöt terem az életem, hogy, hogy erre bátorítok mindenkit, ha elhagyjuk a házat és jön a kísértés. Amit kaptál, üzenetet, azt akár írt fel a telefonodba, vagy írt fel a Bibliádba, amit ma kaptál, és amikor érzed, hogy jön a nehézség, akkor nyisd ki, és mondd azt, hogy Istenem, te ezt üzented nekem ezen a vasárnapon. Azt mondtad, hogy újuljak meg, hogy térjek meg, hogy újra a vedleyen legyen közösségem. Akkor nyisd ki a Bibliádat, vagy nyis meg a telefonodat, és és hiddel, el, hogy Isten azt el akarja végezni, amit üzenet számodra ma. Hogy legyünk az Úr jelenlétébe, és Isten a dicsőítő csapat majd vezet minket a dicsőítés, és álljunk föl, és ott is dicsőjük az Urat, hogy mi az, amit tenni fog még az életünkben. Annyi időnk, hogy két bizonyságtételt meghallgassunk. Nem tudom, hogy kinek van olyan bizonyságtétele, ami Isten megcselekedett az elmúlt hetekben, hónapokban az életébe, ami a Isten dicsőségét tudja magasztalni. Ha van valakinek ilyen története, egy saját története, azt szívesen meghallgatjuk. Nagyon örülök, hogy jössz.
1: Nekem nem történetem van, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon vágyom arra, hogy megkapjam a fehér kövecskét, mert azt hiszem, hogy az lesz a személyazonosságink a, a mennybe lépésnél. És ez na, gondolom, hogy nem csak én vágyom arra, hogy legyen ilyen kövecském, hanem minnyáján. De ahhoz győzni kell, azt írja a János jelenések, hogy csak a győztes kap. És olyan nehéz napról napra legyőzni a kísértéseket, mert mi is olyan helyen lakunk, ahol a pergamenni gyülekezet lakott, hogy a sátán uralkodik a környezetünkben mindenütt. És azt írja, az új fordítás, nem is az új fordítása, hanem az egyszerű fordítás, azt írja, hogy van az életedben, ami nem tetszik nekem. Így fejezik ki, hogy ami nem tetszik nekem. És biztos, hogy minnyájunk életébe, nem is ritkán előfordul olyan, ami az Úr Jézusnak nem tetszik. De hát ő kegyelmes, és és megbocsát nekünk, hogyha van is olyan, ami nem tetszik, de nagyon kell küzdenünk az ellen, hogy hogy ne szivárogjon be az életünkbe semmi olyan, ami a sátáni, se tényleg, amit mondott itt a Gergő, mindenféle ilyen praktikák vannak most az emberek között, ne engedjük, hogy a mi lelkünket is megfertőzze, mert nem kell nekünk megtagadni az Úr Jézust ahhoz, hogy ne kapjuk meg a kövecskét. Csak egy kicsit beengedni a világot. Harcoljunk a testvérek minnyáján. Én is megpróbálok, hogy győzzünk. Köszönöm.
2: Köszönjük szépen, és harcoljunk. Jó, szerintem akkor a gyüleke a hirdetések következnek, és megkérem, hogy vetítsük be. Nagyon eseménydús lesz a következő hetünk. A következő héten lesz hétfőn majd ima közösség, harcosok klubja, pénteken és szombaton barátkozók órája, Pont az ifjúságit nem írtam föl, de az is lesz, és láttam egy-két fiatalt, aki a karzaton ül, őket is szeretettel váljuk az ifjúsági alkalmainkra. A fészek bejáton lehet bejönni, és este 6 órakor szoktunk kezdeni. Dicsérjük az Urat, meg Bibliát tanulmányozunk, és tárna meg kis csoportokba erről beszélgetünk, utána meg közösségben vagyunk egymással. Jövőjét vasárnap úrvacsorai Isten tisztelet, és vasárnap este 6 órakor is lesz egy Isten tiszteletünk, a tagfelvételi Isten tisztelet, ahol akik a gyülekezet tagjai szeretnének lenni, és beszeretnének merítkezni, őket fogjuk majd meghallgatni. És Sámuel mondta, hogy utána lesz egy rövidebb gyülekezeti tanácskozás még aznap este, szóval a gyülekezet tagjait és akik tagok szeretnének lenni, azokat várjuk este 6 órára. Február 9-én pedig 9 órakor lesz bemerítés Istentiszteletünk, 13-án csütörtökön pedig este 7 órakor, ez aznap Kecskeméten, a Messi István Sportcsarnokban lesz evangelizációs koncert, és Nálam lehet venni erre jegyeket, ami azt hiszem, igen, biztos vagyok benne, ezer forintba fog kerülni. Szóval, aki szeretne erre jegyet venni, az meg tudja tenni majd nálam az Isten tisztelet után. És van egy jó hírem, aki nem szereti a telet annyira, hogy előrejelzések szerint május közepétől szeptember közepéig meg lesz tartva a nyár, szóval mindenkit bátorítok erre és mi is úgy tervezzük, hogy lesz nyár és lesznek nyári táborok. Itt vannak a, a gyerektábor, a, gyülekezeti, a ifjúsági tábor, a gyülekezeti tábor és a Ranger tábornak a időpontja és helyszínei. Ha jól tudom, akkor a táborra és a családos táborba lehet jelentkezni a gyülekezet honlapján. Az ifjúsági táborba mindenkit szeretettel hívunk. Akik itt ütjöjtettek, velük lesztek egy táborban, ha jelentkeztek, még jelentkezni nem lehet, de majd jelezni fogom, amikor már lehet jelentkezni. És tudom, hogy vannak még hirdetések, és akkor tudom, hogy a nagy Géza szeretne hirdetni közöttünk egyet. Igen,
4: egyet, nem lesz kettő belőle. Gergő már e, beharangozta a nyarat, az időjárásról nem beszélt, hogy mi várható, de azért e, e, szeretnénk erre készülni. Köszöntök én is mindenkit. Egy dologban szeretném tájékoztatni a gyülekezetet, hogy az elmúlt héten klímatechnikai munkákkal kapcsolatos szerelési munkák folytak itt a, a teremben, illetve a, a, ott az óvodai bejáratnál az udvari részen, hát, ha itt fölnézünk, itt látjuk a, a beltéri egységeket, ami majd reméljük, jó hatással működnek a a nyári időszakból is ezt élvezük ennek az előnyét. Szeretném megköszönni azoknak a, a munkáit, akik részt vettek a pályáztatás kapcsán, tanácsaikkal segítettek bennünket. Egy nevet hadd ki, az istván megengeded a a nyári István nevét, meg őt külön szeretnénk megköszönni az áldozatos munkáját, aki a műszaki felügyeletét a gyülekezetünk részéről itt a kivitelezésnek végezte. Jövő héten már tulajdonképpen az átvételre, beüzemelésre is sor kerül, utána egy kellemes kötelességünknek kell még eleget tennünk, ki kell fizetni majd a teljes összeget a beruházásnak, és ennek kapcsán is álltam ki, és, és szeretném először megköszönni azoknak, akik tudtak erről a beruházásról, és tisztában vannak azzal, hogy ez, ez azért több milliós költségű beruházás, és már céladományjal támogatták ezt a kiadásainkat és szeretném mozdítani és lehetőséget biztosítani arra, hogy aki indítást érez arra, hogy céladományként anyagilag támogassa ezt a, ezt a beruházást, az akár bankszámlárótalással, céladomány megjelölésével klímára, akinek hogy tetszik, akár kis borítékban, perselybe vagy a házi pénztárba való befizetéssel ezt megteheti. Ezt szoktuk így hirdetni, amikor ilyen építkezés típusú beruházásaink vannak. Köszönöm szépen. Visszaadom a...
5: Sziasztok! Én csak ismételni szeretném magamat, illetve Gergőt, mert nem tudtam, hogy hirdeti ami változott, illetve alakult múlt hét óta az, hogy interneten keresztül is lehet nem csak nálam jelentkezni. Tehát a gyülekezet honlapján, a gyülekezet oldalán tudtok jelentkezni a gyülekezeti táborra, várjuk a jelentkezéseteket szeretettel. És akkor megkérném Anitát, mert kettő diával készültem, a másik diáról viszont Murányi Anita fog nektek egy pár szót. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Aki nem ismer engem, Murányi Kovács Anita, vagyok én ebben a gyülekezetben tértem meg, és most így váratlanul behuppontam ide Kecskemétre, és a Merre tart a világ elnevezésű 9. baptista tudományos és ismeretterjesztő konferenciára szeretném felhívni a figyelmeteket, illetve invitálni benneteket erre az eseményre. Azért is teszem ezt, mert részvevője vagyok a, ennek a szervezésének, az én főnököm Hálógyúla Marika Néni Veje, <gül> és, és ezért bátorkodom hívni benneteket erre az eseményre. Annyit szeretnék csak elmondani róla, hogy február 29-én lesz a hotelben, Bencúrban, Budapesten, a, a Baptista Egyház szomszédságában, a Budapesteremben. 10 óra és 16 óra között tart ez az esemény, és arra a választ, arra keresik a választ baptista tudományokkal foglalkozó gondolkodó testvéreink, hogy vajon 5-10 év múlva milyen világ fogad bennünket, és ezt számos tudományterületről fogják átölelni. És többek között a pszichológia, a szociológia, az orvostudomány, vagy a transplantáció, vagy mikrobionika, tehát nagyon sok tudományterületről vizsgálják majd ezt a kérdést. TED-típusú előadások lesznek, nagyon pörgős lesz ez a nap, mint egy húsz előadó 10-15 percben fog beszélni a saját munkájáról. Ez a Kecskeméti Gyülekezet varjúné Legát Kati és Murányi Szabolcs miatt különösen is érintett, hiszen ők kettő lesznek ebből a gyülekezetből előadók. Ezért is, és minden más, más előadóért is hívlak és várlak benneteket szeretettel, a www.baptis.hu oldalon mindenféle információt, a teljes programot, az előadások címeit, a nap menetét elolvashatjátok. Regisztrációhoz kötött a részvétel, ezt ugyanezen az oldalon, vagyis és, és az egyház Facebook felületein is megtehetitek a jelentkezést. 3000 forintos regisztrációhoz kötött a részvétel, amely természetesen a programokon túl kávészünetekben italokat és az fogyasztást is tartalmazza. Nagyon sok szeretettel várlak oda benneteket. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen a meghívást. Szeretnék Isten áldását kérni Lander Hummárk és egy gyermekére Jákobra és most már elmentek de reméljük, hogy jól vannak és tényleg így imádkozunk kértük Isten így tartsa meg őket, és így a végén megtartjuk szokásos adakozásunkat, és a dicsőítő csapatot megkérem, hogy jöjjenek, és ezzel is tudjuk az anyagi javainkkal Isten országát építeni, hogy, hogy mi csak ezzel kapcsolatban visszaadunk Istennek, amilyen áldásokat kaptunk, és úgy hiszem, hogy megsokszorozza azokat az áldásokat, amiket mi visszaadunk neki, és és ezt meg fogjuk tartani most a két ének alatt. Én várhat, a Erre is.
1: Ha, 2.86 a sötétségből a fényre emelsz.
3: Apánk, köszönjük neked, hogy te mindent megtettél azért, hogy a tiéd lehessünk. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy vállaltad a halált és köszönjük, hogy élsz. és Ott vagy az atya jobbján, de itt vagy a szívünkben is. Kérlek, Úr Jézus, hogy segíts bennünket, hogy a te jelenlétedben, a te igédet befogadva, hozzád térve tudjunk élni. Köszönjük, hogy szerethetünk Téged, és ezt megvalhatjuk, hogy Te vagy számunkra az élet. Kérünk, segíts bennünket a mai nap, és egész életünkben. És Istennek népe, áldjon meg Téged az Úr, és őrizen meg Téged. Ragyogtassa rád az Úr az Ő orcáját, és könyörüljön terajtad rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját Te feléd, és adjon neked békességet. Ámen. Ádott vasárnapot kívánunk mindenki.